0: Je čtvrtek 17. června. posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co přinesla schůzka Joea Bidena a Vladimíra Putina.
1: Well, I've just finished the uh, the last meeting of this week's long trip, uh, the U.S. Russian summit.
0: На мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Vladimir Putin vstupoval do ženevského samitu s Joeem Bidenem z výhodnější pozice. Neměl moc co ztratit a mohl si hlavně pomoct. Biden to měl přesně naopak. Americkou veřejnost z jeho zahraniční cesty po Evropě zajímala hlavně schůzka s ruským prezidentem a to, jak si s ním jejich prezident poradí. Přestože byli oba na mezinárodní půdě před mezinárodním publikem, podstatnou část svých vystoupení věnovali publiku u sebe doma. Budu o tom mluvit s reportérkami deníku N. Petrou Procházkovou a Janou Ciglerovou, Vítejte, ahoj. Ahoj. Ahoj, Filipe. Jana se věnuje u nás v redakci Spojeným státům Petra Ruské federaci a tak by mě zajímalo, jak mi odpovíte na totožnou otázku ze svých úhlů pohledu. Kdo z té schůzky vyšel jako vítěz, Janí?
1: No, tak američani to mají o něco složitější než rusové, protože tam jsou ty tábory dva a záleží na tom, koho se ptáš. Jestli se ptáš republikánů nebo respektive diváků stanice Fox News a, a, a víc doprava, tak Putin vyhrál, Putin dostal, co chtěl, Biden posloužil Putinovi. To byly zhruba takový jakoby hlavní vzkazy, jak se z toho nedostaneme. Jedna moderátorka slavná Fox News eh, lamentovala po schůzce. A když se díváš na liberální média CNN, MSNBC, čteš zpravodajství Washington Post, New York Times, tak tam je ty tam jsou ta hodnocení výrazně lepší pro Bajdena. Byť třeba není Biden jednoznačný vítěz, ale minimálně i jako v tomto táboře panuje taková spokojenost s jeho výkonem. Tak ona to byla docela nízká laťka vzhledem k tomu, co se stalo před třemi lety v Helsinkách, takže aspoň nic nepokazil. Takhle k tomu přistupují americká média, ta liberální.
0: Petro, kdo podle tebe z té schůzky vyšel jako vítěz?
1: No určitě si
2: myslí, že je vítěz pan prezident Putin a určitě na rozdíl tedy od Ameriky je v Rusku, tak jednoznačně vnímám, ta schůzka byla pro něj a pro jeho jako image v rámci Ruska velmi důležitá. On už nějakou dobu žádné takové významné schůzky na mezinárodní úrovni neměl. Zdálo se, že vede Rusko spíš do izolace, než do toho postavení, o kterém všichni rusové sní a to tedy při nejmenším té druhé světové velmoci, protože rusové ve své většině vidí svět jako bipolární. Takže v tomto smyslu ano, v tomto smyslu si myslím, že Putin může být spokojen. Doma byl jistě vítán jako úspěšný politik. Navíc upřímně řečeno, on zvládl jak ten rozhovor, který předcházel, schůzce pro americkou televizi NBC, tak tu schůzku samotnou, tak tu tiskovou konferenci, velmi dobře. On je teď v dobré kondici, jak fyzické, tak rétorické. Hodně se o tom v Rusku psalo, on to dával hodně najevo. Takže ano, ale že by byl Biden, byť Rusy hodnocen jako poražený, to také bych neřekla a z Ruska to rozhodně nějak mohutně nezní.
0: Jení proč to jednání bylo tak vysoce očekávané? Ono je jasné, že když se setkají prezidenti dvou velmocí, tak to vyvolá mezinárodní pozornost. To je úplně logické, ale jaký je ten kontext, který té události dodal té, řekněme, vážnosti, té mimořádnosti?
1: No, to, že rusko-americké vztahy jsou na jednom z nejhorších bodů vůbec od konce studené války, to, jestli se pamatuješ, tak poměrně nedávno američani vyhostili Rusy z ambasády, 10 pracovníků na, na klíčový instituce americké infrastruktury bylo v poslední době spácháno zhruba 16 hackerských útoků. A většina z nich má prostě nějakou souvislost s Ruskem, buď původ, nebo, nebo přímo ti, hekeři jsou z Ruska, nebo jsou organizovanou skupinou, která je umístěná v Rusku. A vlastně Joe Biden, nový americký prezident, pro něhož tahle schůzka byla vlastně prvním takovým jako velkým, velkou zahraniční cestou a velkým zahraničním expoze, tak k této schůzce vyzval ruského prezidenta právě kvůli tomu, co rusové a ruští agenti a vlastně Putinovi jako pomocníci a spolupracovníci páchají vůči Spojeným státům. A to teda samozřejmě nebyl jediný důvod, ale hlavní skupina těch důvodů.
0: Petro, na čem se Biden s Putinem dohodli? Má to nějaké konkrétní praktické výsledky, ta schůzka?
2: Ačkoliv skoro všichni říkají, že prakticky ne, tak já říkám ano. Má velké dva praktické důsledky. To široce tedy publikované navrácení se diplomatů ruského velvyslance do Washingtonu a amerického do Moskvy, o tom se velmi mluvilo, ale o jedné věci se nemluvilo v médiích a to proto, Filipe, protože ona není tak důležitá třeba pro Evropu nebo pro jiné státy než pro Ameriku a Rusko a to je případná výměna lidí, kteří jsou, tedy amerických občanů, kteří jsou vězněni v ruských věznicích a ruských občanů, kteří jsou vězněni v amerických věznicích. O tom se podle mě mluvilo velmi podrobně, velmi konkrétně a zdá se, že v nějaké dohledné době k nějaké takové výměně dojde. Mimochodem, víš, kolik je v Americe vězněných Rusů?
0: Netuším, vůbec.
2: Asi 800 a víš, kolik je v Rusku vězněných američanů?
0: Tak já bych typl podobně, ale asi to tak nebude, když se na to ptáš.
2: 17, 17. Takže ten nepoměr je obrovský. Ovšem, ne všichni ruští občané v Americe jsou stejně pro pana Putina důležití. Tam se jedná především o jednu osobu, velmi významnou, podle které byl natočen i slavný hollywoodský film a to je Viktor Butt. Slavný obchodník se zbraněmi, obviněný z terorismu a právě z toho nelegálního obchodu se zbraněmi. A myslím si, že tam se o něm mluvilo určitě hodně a že snaha Rusů vyměnit ho za nějaké americké občany je obrovská a že v tomto směru nějaké dohody dosaženo bylo.
0: No a na čem se neschodli? V jakých ohledech se ty jejich postoje lišily? O čem třeba vůbec nedebatovali? Nebo co tak jako zahodili do kouta, protože věděli, že že na tomhle prostě schodu nenajdou?
2: Tak určitě téma navalný. Tam si každý jel to své. Je tam takový půvabný detail, který vždycky mě pobaví a rozesměje. Ačkoliv se to neustále opakuje, tak vždycky se znova směju a to je... K tomu tady došlo na tiskové konferenci, kdy se novináři Tali Putina o, na tedy situaci s Navalným, a jestli hovořili s Bidenem o Navalném. A on zase ne, ne, neřekl to jméno, neřekl, nevypustil z slovo Navalný, a zase řekl, že ten člověk. To je vždycky opravdu zábavné, svíčí to o tom, že Putin si dal takového bobříka, že nikdy v životě jméno Navalný nevysloví. Tam si myslím, že každý zůstal na svém. Biden splnil tu svoji povinnost, on musel téma Navalný zvednout, ale Putina to byl perfektně připravený, protože už se ho vlastně na úplně stejné věci ptal americký novinář z NBC právě při tom rozhovoru, takže tam to bylo jasné. Pro Putina to není téma, které by řešil s americkým prezidentem. A druhé podobné téma je důležitější z pohledu geopolitického a to, je vstup Ukrajiny do NATO a vůbec pozice Ukrajiny. Tam se taky myslím, že obě strany zůstaly na svém, ale svítla tady jakási malá šance k tomu, že by se mohlo zase o té situaci více začít jednat na mezinárodní úrovni a že by se to mohlo někam posunout. I když já si osobně myslím, že nějaké vyřešení celé té prekérní situace Ukrajiny není v dohlednu.
0: A podle čeho soudíš, že světla nějaká šance? My jsme se tady přece pár dní zpátky v podcastu ve stejném složení bavili o tomhle tématu, jestli se Ukrajina může stát členem Severoatlantické aliance. Došli jsme k závěru, že Ukrajina i na to chtějí, ale zkrátka v té současné chvíli na to ještě nejsou splněny veškeré podmínky. Tak kde ty vidíš tu šanci?
2: No počkej, šance na vstup do NATO Ukrajiny, ta zatím by moc tedy nebliká, ale šance na to, že se začne jednat o té situaci na Dumbase a o politice Ruska vůči Ukrajině, ta tady jakási je, i když zase Rusko si představuje ta jednání po svém, představuje si, že bude v těch jednáních považováno za partnera jakéhosi nadvěcí, stejně jako třeba Francie, Británie, Německo a Spojené státy. A Ovšem Ukrajinci trvají na tom, že Rusko je účastník toho konfliktu a to je ten základní a zásadní spor, který se pravděpodobně vyřešit nepodařilo, ale já si myslím, že jakékoliv jednání a jakékoliv rozhovory o situaci, která panuje na na Donbase a která, když odhlédneme od toho, co si tady povídají dva prezidenti, tak je situací konkrétních lidí, kteří tam žijou a kteří velice strádají. A myslím si, že jedna věc je taková ta geopolitická, o které my tady mluvíme z tepla svých domovů a přílišného tepla dneska a prostě z toho postoje, pozice novináře a politika, ale pak tam žijí lidé, kteří dnes a denně opravdu bojují, když ne o život, tak o nějaký důstojný život a Tady si myslím, že by, se, že by se ta jednání měla směřovat, protože vyřešení té situace jako takové je v nedohlednu, ale jak si zlepšit ten život těch lidí, kteří tam žijí bez ohledu na to, koho volí a co si myslí, to si myslím, že je nezbytné.
0: Jani, jak ta schůzka probíhala z toho? ceremoniálního nebo diplomatického hlediska. Mě zajímá, jak dlouho ta setkání trvala, kdo další u toho byl, kde se setkali, kdo komu podal první ruku, kdo na koho čekal a tak dál. Ony to jsou zdánlivé maličkosti, ale mají svůj velký význam.
1: Maličkosti jsou to přesně, jak říkáš, jenom zdánlivě, protože je v tom vlastně obsažená velká symbolika, hodně těch, ta gesta se vlastně analyzují, potom rozebírají, co kdo znamenalo co. A tohle se přesně stalo takový zahraniční summit má vždycky tři úrovně, určitý očekávání, příprava na to, co se teda bude dít. Potom se to samotný odehraje a potom je vlastně jak se to poda. A, a jak samozřejmě že každý z toho každá ta strana chce z toho vít jako vítěz, takže proto je zajímavé, co o tom říkají americké média, co o tom říkají ruské média, jak je vlastně, jak se ty státnice vrátí do té země a jak je ta země, jak je ty země přejmu. No a tady ta, ta příprava byla taková, že se sejdou na 4 až pět hodin, měly vyhraženo, ale kdyby to bylo potřeba díl, tak si tam vyčistili prostě ten, ten svůj rozvrh. A, a naopak, kdyby to bylo třeba kratší než tě vyhrazený čas, tak by to znamenalo vlastně, že, že jako nebylo to jednání tak úspěšné, jak se od něj čekalo. Byly tam takové protokolární věci, které asi podle mě vydupal Bidenův tým a to, že třeba on bude Joe Biden bude tím druhým, kdo na setkání přijede, že první přijede uh, Vladimir Putin. No, on velmi dobře věděl, proč to dělá. A to proto, že Putin má ve zvyku vlastně rozhodit tyhle svoje protivníky tím, že třeba přijede pozdě. Barack Obama mu nechal čekat čtyři hodiny, čtyři hodiny amerického prezidenta. A už tím vlastně rozhodíš takovýto nastavení sil. Nebo třeba Angela Merkel, on vpustil do toho setkání. Angela Merkel má hrůzu ze psu. A on ji tam pustil č- svého černého labradora. A teď byla otázka, kdo mrkne první jo? a Angela, si prostě, Angela věděla, že prostě toto je jako, jako cíl jí rozhodit jo? a nedala se, a, ale prostě Putin je vlastně v tomhletom trochu zrádný. Takže tohle Biden správně chtěl eliminovat tím, že jako přijel druhý a to se taky povedlo a tím pádem on nebyl ten, kdo čeká. A dokonce už jenom v moment, momentem, kdy a, Putinovo letadlo ze Soči přistávalo na tom ženevském letišti, už to mělo zprávu, protože on přistál přesně. On, on vůbec to nezdržoval, neprotahoval to nic. Takže z toho bylo vidět, že to bere vážně a že vlastně nechce dělat nějaký manýry. A to jsou všechno takové jako informace, které jsou sice postraní a nejsou jako třeba zpravodající jako, jako výrazně relevantní, ale obsahově relevantní jsou.
0: Já jsem včera zaznamenal, že to vlastně nebyla jedna schůzka, ale několik schůzek v průběhu dne, proč to tak bylo?
1: Podle toho, kdo se těch schůzek účastní, že ono vlastně sděluje, jako jsi různě otevřený podle toho, kdo tam s tebou je. Takže třeba když se minulý ten minulý prezidentský summit Ameriky a Ruska setkal, to znamená tehdy to byl Donald Trump a Vladimir Putin, tak oni se na chvíli setkali úplně sami, jenom s překladatelkou. Jo? Tak tohle se tentokrát neodehrálo. První část byly byli ve čtyřech s ministry zahraničí a v, ta druhá část po přestávce byl jako v těch velkých týmech.
0: Petro, proč poté, a já bych se neboval říct ostře sledované schůzce, nenásledovala společná tisková konference? To je přece běžné, že se po mítingu státníci vyjádří před veřejností, publikem, novináři společně.
2: Ano, tak například když se Putin sešel s Trumpem, tak společnou tiskovku měli, je to poměrně běžné, ale já si myslím, že tady jsou ty vztahy natolik, natolik si chladné, a přece jenom oba ti státníci si nechtějí zadat. Víš, jako říkáme tomu v Čechách nechci si zadat. Tak především Biden si nechtěl asi zadat s Putinem, protože jako víš, ono, je problematické objevit se po boku člověka, o kterém víme, a o kterém tedy Biden předtím řekl, že je zabiják, o kterém víme, že může stát za různými opravdu kriminálními činy. To, 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 je, to je gesto. Je to gesto, že ano, já s ním jednám, ale nechci být s ním jaksi házen do jednoho pytle. Nechci, nechci s ním, oni by se na té tiskovce taky museli nějak chovat. Většinou se tam ty lidé na sebe různě usmívají. A, a Putin je navíc mistr takového vtipkování, let kdy nepříliš korektního, a všechno, co se pak odehraje, se odehraje v přímém přenosu před těmi kamerami. Takže ono to je vlastně velmi riskantní. A jak říkám, Putin je teď v dobré retorické kondici. On se leckdy dopouští takových přesčárových výroků. A m- 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 nevím, jestli by třeba Biden byl schopen na to e- zareagovat a mohlo by tam došít k nějaké trapné situaci, která by pro Putina byla velmi, bych řekla, on má trapaci vlastně docela rád.
1: And But it's pretty straightforward to me, the meeting. One, there's no substitute, as those of you who have covered me for a while know, for face to face dialogue between leaders. None.
0: Oni ale nicméně promluvili k publiku samostatně. Mě by zajímalo, co řekl Joe Biden.
1: A to byl zajímavý moment, protože Joe Biden se vytečil, že vystoupí jako druhý. Jo? A tím ale zase Putin trošku dostal ten míč na svoji stranu, protože on se na té své tiskové konferenci jednak dostal šanci být první, kdo to interpretuje, to, co se tam stalo. A tím vlastně jako, jako pokládáš ten narativ toho. A potom se tam Putin se tam rozpovídal a tak a vlastně vyvolával. A už, už odcházel, už odcházel a zase se k tomu vrátil. A ten Biden musel čekat, až vlastně Putin domluví. Jo? Takže svým způsobem Putin si trošičku jako by tu, tu, tu sílu vzal. Takže se čekalo na to, co Biden řekne, co ujednali. A to víš, jak už jsem říkala, ta lečka nebyla úplně vysoko, protože ten předchozí Trumpovo vystoupení společné s Putinem bylo prostě pro Ameriku strašně špatní a tehdy to vlastně komentovali tak i Trumpovi příznivci. On tam tehdy vlastně upřednostnil Putinovu verzi nad verzí svých tajných služeb a byl vlastně takový jakoby Proti národní. Takže Biden, od Bidena se tohle neočekávalo a vlastně v tomto ohledu, z této perspektivy, toho moc pokazit nemohl. Biden vlastně převyprávil to, co si tam říkali, a převyprávil to za své pozice. Já jsem řekl Vladimíru Putinovi, že nesmí zasahovat do našich voleb. Já jsem se ohradil proti těm kybernetickým útokům. Já jsem mu třeba říkal, říkal Joe Biden, já jsem třeba říkal, představte si, kdyby prostě 16 hackerských útoků na vaší kritickou infrastrukturu bylo provedeno z naší strany. Co byste tomu říkali? A Putin podle Bidena říkal, že by vlastně to bylo znepokojivé. Jo? Jakoby vyprávěl to ze své strany, bavili se o Alexej Navalným, on mu jasně řekl, že pokud Alexej Navalný zemře, bude to mít velké dopady, nepříjemné dopady na, nebo devastující dopady na, na Rusko.
0: Nebylo vražděbností na Barut, naše stěčak procházel v principiálním klíči u nás. Jaký vzkaz nechal po té schůzce Vladimir Putin a komu, Petro?
2: Určitě tam bylo vzkazů několik. Především ten hlavní vzkaz byl, že jsem zpátky. Jsem zase tím nejdůležitějším partnerem Světové velmoci Spojených států a nečistím mu boty, ale stojím tady jako rovnocený jeho partner a o tu schůzku požádal on a já jsem s ní tedy jako nakonec souhlasil. Takže jsem zpátky na světové scéně. A tím pádem budu rozhodovat i o věcech, které se přímo netýkají Ruska, ale i jiných zemí. To je to, po čem Moskva dlouhodobě touží. Je to vzkaz i Evropě, která se snaží řešit situaci v Bělorusku, na Ukrajině už dávno, tak je to vzkaz v tom smyslu, že nejdřív se musíte bavit se mnou. Ono jsme to věděli i předtím, ale Putin teď vlastně tou schůzkou dostal možnost, jak si říci, že s tím jeho postavením souhlasí i ten jeho největší spoluhráč, a to jsou spojené státy. A domů je tam zkaz podobný. Dokázal jsem Rusko to všechno, co nám vyčítali, co jsme udělali, obsadili jsme Krym, vlítli jsme vojensky do Gruzie, vidíte, co všechno nám vyčítali, ale stejně nás nakonec musí vzít k tomu stolu. Stejně přebec nás neobejdou. A to je strašně důležité pro Putina a pro jeho nejbližité.
0: No ale jedna z novinářek Vladimíra Putina přece jenom překvapila. A byla to americká novinářka.
1: Byla to americká novinářka ze stanice ABC, Rachel Scott, která je na, tom, na té pozici poměrně krátce té washingtonské spravodajky a eh, ta ho úplně vykolejila. Ona se vlastně zeptala přesně tak, jak bychom se zeptali my, kdybychom kdyby jako měli tu šanci, jo? Jako, jako napřímo žádný okliky, vlastně úplně jasně. Uh, the list of your political opponents who are dead, prisoned or jailed is long. Alexei Navalny, this organization called for free and fair elections and end to corruption, but Russia has outlawed that organization calling it extremist. And you have now prevented anyone who supports him to run for office. So my question is, Mr. President, what are you so afraid of? Pokud všichni vaši kritici, pane prezidente, jsou buď vevezení nebo mrtví, neznamená to, že vlastně nechcete fairové volby? Ceho se tak bojíte? OK. Once more, let me reiterate what was already said about. A bylo na něm vidět, ona se ho zeptala na dvakrát a bylo na něm vidět, že ho to rozhodilo. Na poprvé začal něco jako odpovídat, ale ona mu říká, ale počkejte, vy jste neodpověděl na moji otázku. A to jako od mladé ženy prostě vůči ruskému prezidentovi, to vlastně byla odvaha. Já si sama sebe neumím v takové situaci představit, takže já jsem jí jako hrozně obdivovala. A ona říkala, ale vy jste neodpověděl na moji otázku. Čeho se bojíte? Znamená to, že nechcete ty svobodné volby, že se bojíte opozice dead in prison, poison, doesn't that, send a, message that you do not want a fair political fight. A on normálně ukázal tenhle ten člověk, který ho obdivují všichni prostě, jaký je vlastně nesměřitelný, jaký je tvrdý, jaký je jako rázný, tak on tam vykázal několik fyzických projevů nervozity, čímž mě teda vyrazil dech. Jedním z nich byl, že. <kluh> <kluh> takhle se zakašlal. <kluh> Значит, по поводу того, кого... А другие Беложи власти начали рукой чистить путь. Prostě to dělám já, když jsem nervózní, ale já nejsem ruský prezident. A on začal rukou tam očistit ten putík, jako no, jak, jak bych vám to řekla. A víte, jak je to hrozné v Americe? Podívejte se, jako, jak vám napadli ten kapitol. A všechny zatkly prostě tam a, v, a i byly neozbrojení. A teď tím čeká 20-25 lety, je čeká trestu prostě. Jo? Jako všechny země mají stejné problémy jako my. Nám je američanů líto, my nechceme dopadnout jako oni. Tak to byla pozice prostě, která je jako novinářsky velmi vděčná. Zajímavé ale bylo, že eh, jako sporu s novinářskou vlastně měl potom i Joe Biden. Why are you Joe Biden odcházel už z tiskové konference. Ten, zatímco ta Putinova trvala hodinu, tak Biden byl po 25 minutách hotový. A to včetně toho, že vlastně on měl projev svůj úvodní, zatímco co legitimně Putin ne. Takže ten prostor novinářům dal Biden daleko menší. Takže když odcházel, tak na něj novináři ještě pokřikují otázky, to dělají běžně. A někdy se ten prezident chytí, někdy ne. Trump se třeba kolikrát takhle vracel. A Biden se také kolikrát takhle vrací. Takže oni to zkouší, jestli přece jenom se nechytne. A zeptala se ho novinářka. Reportérka CNN, Caitlin Collins, kterou já dobře znám, že ona má narození stejný den jako já. <laughs> a uh, Caitlin Collins se ho zeptala, jak si můžete být tak jistý, jak to, jste, jak to, že máte takovou jistotu, že prostě Putin se změní. A to Biden zastavilo a bylo na něm vědět, že se rozčílil. Jak jako, že jsem si jistý? Kde jste to vzali, že jsem si jistý? Kdy jsem řekl, že jsem si jistý? A dokonce měl takový jako zvednutý ukazováček. My, co Bidena známe jenom jako z televize, tak tohle to od něj neznáme. On má vždycky takový kompost, on je takový jako klidný prostě a to. Ale všichni, kdo ho znají jako blíž, kdo s ním třeba byli novináři, reportéři na kampani, tak říkají, tohle je běžný Biden, tohle je celý Biden. Biden se naštve, Biden vyletí, a Biden se pak omluví. A přesně to udělal. On potom vlastně skončil, odešel z té tiskovky, řekl, jestli si to na to myslíte, tak jste ve špatném biznesu, jestli tomu nerozumíte, tak ještě schodil. A, a potom a, odcházel hned na letiště. A na letiště na tom Tarmaku vlastně přišel k novinářům a hned první věc, kterou říkal, bylo, hele, já jsem to přehnal, uh, já, já dlužím vaší kolegyně omluvu, uh, neměl jsem být takový chytrák. A ta CNN to střihla na tu Caitlin Collins, který, který to jakoby řekl, že si ji omluvil, a ona se teda zachovala nesmírně profesionálně a řekla, To vůbec nebylo třeba, prostě nic takového se jako ne, nebylo potřeba. To by bylo takový velkorysí od ní, podle mě.
0: Zajímala by mě ještě poslední otázka, Petro. Nastartovali se po tomhle setkání znovu americko-ruské vztahy, které jsou teď velmi špatné. Dá se očekávat, že z toho vznikne nějaká konstruktivní spolupráce, anebo to bylo jenom divadlo? Jak bys ty interpretovala po těch všech různých schůzkách Putina s různými americkými prezidenty, pokud se nepletu, tak mluvil už s pěti americkými prezidenty za to svoje působení v Kremlu. Po téhle schůzce, jak bys to hodnotila?
2: Víš, ona řekla to správně, to je především divadlo a e, nějaké velké pokračování toho to Seriál z toho nebude v tomto smyslu. Ale e, oba prezidenti, oba týmy dali najevo, že bude dán start meziresortním různým jednáním. A to už významné je, protože pokud ti ta vrchnost vlastně dá zelenou těm rezortům, které tedy které připadají v úhohu, především ministerstva zahraničí samozřejmě, seděl tam Lavrov po celou dobu a Lavrov je velmi, bych řekla, natěšený na zase obnovení nějakých větších kontaktů s Amerikou. Takže tam už něco konkrétního vzejít může. A to, že oba prezidenti, Tomuto dali, tomuto dali zelenou, to si myslím, že je důležité. Takže z toho divadla může být jakési pokračování v úplně jiné rovině, v úplně jiné podobě a my o tom ani vlastně nebudeme vědět, protože nebudeme se zajímat o každou schůzku náměstka ministra zahraničí s někým. Ale význam to prakticky do budoucna mít může.
0: Říkají reportérky denníku N. Petra Procházková a Jana Ciglerová. Moc vám oběma děkuji a mějte se moc hezky. Ahoj.
2: Našel shledanou, hezký den. Ahoj, hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo obrany Deníku N potvrdilo, že do podzimních voleb nepodepíše zakázku na nákup 210 pásových obrněnců. Historicky největší tender tak připadne na další vládu. Ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management hradního kancléře Vratislava Mináře nemusí vracet 6 milionovou dotaci, kterou získala na dostavbu penzionu v Osvětimanech. Vrácení peněz přitom požadoval Rob Střední Morava. Dva bývalí politici věcí veřejných a později úsvitu přímé demokracie by mohli podle informací deníku N kandidovat za přísahu. Šéf hnutí Robert Šlachta tvrdí, že ani jeden z nich nemá místo na kandidátce, zatím jisté. Hnutí Ano zvažuje změny v čele kandidátek pro sněmovní volby. Celostátní výbor Hnutí má podle zdrojů Deníku N rozhodovat o tom, zda si klíčoví lídři kandidátek Andrej Babiš, Karel Havlíček a Richard Brabec prohodí kraje. A od pondělí se rozšiřuje seznam zemí s nízkou mírou rizika. Mezi země se zelenou barvou budou nově patřit například Spojené státy. Ze zelených zemí mohou do Česka turisté, pokud budou na očkovaní, budou mít za sebou test na COVID-19, anebo pokud tuto nemoc prodělali. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Václav Klaus po čase opět promluvil. Když jste zmínil slovo piráti a myslíte, že by to někde mohlo být ve středu, přeci piráti jsou nejextrémnější levicová strana, kterou máme a kterou jsme tady kdy v historii měli. Piráti jsou totiž ještě levicovější než snowboard, kuřecí řízek, voda v plastové lahvi, salát a batůžek dohromady. Naslyšenou zítra.